0: Allez, venez. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un épisode solo et que j'ai du mal à me lancer. Quand j'ai commencé ce projet, je me disais, bon, bientôt 45 ans, il y a déjà beaucoup de choses derrière moi dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a devant Est-ce que je vais pouvoir continuer à apprendre, comme je l'ai toujours fait dans ma vie J'ai été journaliste, lobbyiste à Bruxelles fondraiseuse dans le secteur caritatif, j'ai fait des levées de fonds, du copywriting, de l'investissement immobilier, et j'avais vraiment ce sentiment que ce que la société me renvoyait de ce qu'il y avait devant moi, c'était pas joie. Puis j'ai commencé à interviewer toutes ces femmes, et ce que j'ai découvert, c'est tout le contraire. Je donne l'exemple de Réja Nero, épisode numéro 2. Elle dit qu'elle adore son corps. Elle dit même, attention, je cite, « Je crois que je l'ai jamais aimé autant, ce corps. » Et moi Voir mon corps se transformer, voir qu'il y a de nouveaux plis sur ma peau, c'est quelque chose que je déteste. Tout le monde me dit que je fais tellement moins que mon âge. Sans le vouloir, les gens me parlent souvent, comme si je n'avais même pas 30 ans. Je rigole pas, c'est sérieux. Mon cardiologue, il a cru que j'étais étudiante. Donc je reprends. Être jeune, c'est devenu mon identité. Et là, quand j'ai compris que j'allais avoir 50 ans dans 5 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec cette identité que j'apprivoise de ne plus me définir par ma jeunesse, enfin un jour. Donc Jeanne qui dit qu'on peut encore aimer son corps, couplé à ce que dit Laurent saura dans l'épisode numéro 3, que de toute façon le corps change et qu'on ne récupère pas son corps d'avant, ça m'aide à apprivoiser ces nouvelles marques qui apparaissent. Quand je me replonge dans ce que je voulais faire de ma vie quand j'avais 25 ans, je voulais devenir écrivain. Je voulais écrire un roman, et j'écrivais quasiment tous les jours à cette période-là. Et puis non je ne l'ai jamais fait. J'ai vu des filles de mon âge au fur et à mesure publier des premiers romans, mais moi je devais avoir un énorme syndrome de l'imposteur avant même que le mot soit inventé et que je le découvre. Et puis il y a Nathalie Bianco dans l'épisode numéro 8 qui explique que son premier roman, elle l'a publié alors qu'elle avait dépassé la cinquantaine. Il y a Virginie Lesdemia, épisode numéro 5, qui raconte qu'elle prépare son premier titre musical. Non, il faut dire EP. Donc oui, Peut-être qu'un jour, je vais reprendre l'écriture, on verra. Rien n'est fermé. En attendant, je teste l'oral. L'utilisation de cette voix, qui a toujours été trop petite, douce, fluette, qui m'a tellement complexée que je n'ai jamais fait de radio. Je me suis inscrite à un cours de théâtre. Je joue une pièce qui s'appelle « En colère ». Alors, la ménopause. Quand je dois me présenter maintenant, je dis que je suis podcasteuse, que je donne la parole aux femmes pour qu'elles racontent leur ménopause, et là, j'ai tout qui sort. Une femme, qui m'a raconté que sa ménopause a commencé avant 40 ans. Une autre, qui me décrit ses symptômes insupportables. Mais comme elle est encore en périménopause, son gynéco ne lui prescrit pas de traitement hormonal. Une qui est au bord de la crise de nerfs. Et ne supporte pas ses nouveaux kilos sur le ventre. Et puis celle à qui on voulait prescrire des antidépresseurs. Mais comme elle était elle-même psy, elle savait bien que ça ne pouvait pas être une dépression. Plus d'énergie pour rien. Incapable de comprendre ce qui lui arrive. Personne qui met le doigt sur le sujet des oestrogènes. Moi j'adore ces histoires. Toutes ne viendront pas la raconter sur le podcast, ou peut-être pas tout de suite. Mais moi, ça me fait une entrée en matière directe et évidente pour parler de sujets vrais et sincères avec des inconnus, comme avec mes amis. Alors voilà, j'espère que vous aimez écouter ces femmes raconter ce qu'elles ne racontent pas ailleurs. Je vais faire de mon mieux pour tenir le rythme d'un épisode par semaine. J'espère arriver à construire une collection de récits qui constituent tous ensemble un témoignage de ce que les femmes traversent, disons entre 45 ans et 60 ans. Pour ma part, je n'ai toujours pas raconté comment tout cela m'est venu, et c'est une question que les gens finissent toujours au bout d'un moment par oser me poser. Voici l'histoire. Quand j'ai dit à ma mère que je lançais un podcast sur la ménopause, elle s'est criée « Mon Dieu, mon petit bébé !» C'est vrai que je n'ai que 45 ans, et que mes ovaires ne montrent aucun signe de ralentissement. N'empêche, cela fait plusieurs années que la question de ce qui va m'arriver après me trotte dans la tête. Durant ma trentaine, mes sujets de prédilection étaient la maternité, puis la parentalité, re-la maternité, ensuite la gestion des fratries, retour à la maternité et enfin, nous y étions, 40 bougies. De quoi allais-je parler avec ma gynéco Pour revenir à ma mère, c'est l'époque où elle a commencé à se casser une vertèbre, pour rien, juste en marchant dans la rue. Puis une deuxième, l'année suivante et puis une troisième encore, alors qu'elle rangeait la maison. Je voulais anticiper un maximum pour ne pas rencontrer les mêmes problèmes de santé que ma mère. L'ostéoporose concerne de nombreuses femmes, et le traitement hormonal qui est donné à la ménopause contribue à préserver les os, sauf qu'il est aussi très décrié et j'avais besoin d'un éclairage médical. J'ai donc évoqué le sujet avec ma gynéco, mais elle semblait décontenancée qu'à 41 ans, je l'interroge déjà. J'enterre le sujet au fin fond de mes préoccupations et puis l'année dernière, je consulte un nouveau gynéco et je repose ma question. Et là, pour le coup, sa réponse m'intrigue vraiment. Il me dit, les femmes devraient prendre un traitement hormonal du moment de leur ménopause jusqu'à la fin de leur vie. Jane Fonda, vous voyez Et il ajoute qu'il était le médecin de Juliette Gréco. Pour info, cette star de la chanson donnait encore des concerts à 90 ans. Juliette Armanet en parle très bien. Elle a fait sa première partie au printemps de Bourges. Je poursuis les recherches, du côté du monde du travail cette fois. Pour tomber sur des chiffres bouleversants, ceux d'une étude anglaise indiquant qu'une femme sur cinq avait renoncé à une promotion à cause des symptômes liés à la ménopause et que certaines étaient allées jusqu'à quitter leur job. Et puis je creuse. Baisse de libido, confusion mentale, dépression, tout ça, ou toute autre chose, peut démarrer bien avant, c'est-à-dire pendant la période de la périménopause. Il n'y aurait pas un sujet Aujourd'hui, j'ai donc envie de faire entendre les témoignages des femmes qui sont passées par là et qui déballent tout. La vie au boulot, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, les mecs qui passent dans la rue et qui mettent ta fille sans même te calculer toi, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte. La fin des règles, quoi. Si vous avez aimé ce témoignage, écrivez un commentaire, notez-le 5 étoiles et partagez-le. Un immense merci d'avance et à bientôt.